0: Esta cinta es realizada por FM Urbana Ivana Centurión, Carlos Gavassi, Bayo Teiza, Agustín Manabela ¿Estás en Nueva York, en Lavallol o Villa Mall? ¿Estás en casa? ¿No llegaste? ¿Estás varado? ¿No podés salir? ¿No podés pensar? ¿No te podés organizar? Si querés decir, si querés pedir o incluso debatir ¡Contanos! ¿Qué pasa?
1: Cuarentenas
2: A toda la Argentina a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero hora de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia.
3: Mi nombre es Ezequiel Casellies, soy arquitecto y un poco como le contaba a, a los compañeros de ahí de la radio, eh, podría compartir para, para ustedes, para reflexionar juntos, eh, algunas cuestiones en torno al hábitat, habitar un poco el tiempo y el espacio de otra manera, ¿no? Este impasse que, que nos sucede de de la normalidad, de, de lo habitual que, que realizamos en, en lo cotidiano nos permite indagar un poco en la, en la naturaleza de nuestras formas de estar, de existir como individuos y como comunidad. Hay un pensador que se llama Heidegger, que ha trabajado esto, ¿no? y, y habla un poco de lo habitado, eh, más allá de lo construido. ¿no? Nunca por fuera de este porque uno siempre habita en torno a un contexto. ...ya sea material, construido o un, un contexto social, ¿no? Eh, y, y ese habitar eh, que nos sucede a la mayoría de las personas es en las ciudades... ...donde desempeñamos nuestras tareas diarias, donde circulamos... ...y buscamos satisfacer eh, las, las necesidades que tenemos de, de diversa índole, ¿no? Desde comer, estudiar, pasear, trabajar para luego, llegado al final de la jornada, retirarnos del mundo y recluirnos en nuestra morada, en soledad o acompañados. Esta rutina se desplomó a partir de la medida de aislamiento preventivo obligatorio y los acontecimientos eh, sociales, lo, los escenarios que, que nos contenían, ¿no? Que esos escenarios protagonistas de la vida pública, como la plaza, como la calle, fueron relegados por el ámbito de lo doméstico, ¿no? un ámbito intimista, eh, un ámbito del de adentro. Y esta crisis sanitaria entonces invierte la ecuación, ¿no? porque la vida, el, el, el protagonista de, 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 de lo que sucede en la cotidianidad de, de lo social y, y en lo que nos va pasando, tiene mucho que ver con, con la casa, con las viviendas, ¿no? que ahora se abren a nuevos desafíos. ...y cobran un protagonismo político y social que muchas veces está invisibilizado. ¿no? La casa vuelve a, a su sentido ontológico de refugio. Aquello que nos protege de la fuera, en este caso de la muerte que, que, que nos acecha, que ronda... Como, ...como en la serie de Ostergel, el Eternauta, esa, como esa nieve que está afuera... ...y que, que los protagonistas ven detrás de, de la ventana caer... ¿no? esa nieve invisible y volátil que al, al, a la cual le tememos, ¿no? este virus que, que es imposible de ver y que, y que nos obliga a, a llegar a este quédate en casa, ¿no? esa especie de eslogan eh, y también consigna política que condensa de la mejor manera esa obligación que tenemos como ciudadanos de permanecer adentro, de, de aislarnos por un tiempo, por un momento. Eh, que ya se hace bastante largo, ¿no? Esa espera. Y es una consigna que rápidamente entendemos y acatamos de la forma en que podemos, quienes podemos. Porque la casa, esa cáscara envolvente de ceremonias privadas, lejos está de representar un absoluto universal. Eh, como decir, es, es una cosa sola, ¿no? Es la casa, ¿no? Eh, hay un, un compañero de, de, de trabajador de las villas y que vive ahí en la Villa 31, que es Nacho Levi de La Garganta Poderosa, que eh, lo, lo escuché en una entrevista decir que el coronavirus distingue clase social y no es lo mismo quedarse en la casa cuando la casa tiene todos los servicios vitales que cuando la casa con Z se vuelve un cóctel de trampas mortales. ¿No? entonces en este auto arresto domiciliario que nos impone el coronavirus eh, se desenmascara un poco un, un, un subsistema que, que coexiste eh, en nuestra realidad muchas veces injusta y que se tapa o se tolera que es que millones de personas no tienen acceso a un hábitat digno a una casa con, con todo lo que eso representa ¿no? y este derecho esencial eh, no puede estar excluido del dilema eh, existencial al que nos condujo la pandemia ya que el habitar adentro, el quedarte en casa, como reza el lema, es una necesidad y además es un deber es decir que implica eh, que el Estado le demanda al ciudadano en una especie de contrato social pero que muchos habitantes no pueden cumplir porque básicamente están excluidos de esa condición de ciudadano, ¿no? de sujeto de derecho y alertado por esta situación, eh, por las vocerías barriales, como, como les comentaba con, con Nacho Levi pero con tantos otros que, 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 que muestran lo que está sucediendo en los barrios más carenciados las autoridades tuvieron que empezar a flexibilizar esta, esta medida y de alguna manera se muestra la, la fragilidad ...del de, 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 de quedate en casa, en el, en el caso de, de las villas, de los asentamientos... ¿no? Y, ...y se reconoce de alguna manera el, el, lo complejo del problema... ...y este contexto desigual eh, en el cual se, se le exige a la gente quedarse en su, en su hogar. Y de alguna manera, con, con brutal rapidez, el virus nos despierta... Eh, desnudos ante la capacidad de reacción ¿no? frente, frente al hacinamiento que padecen millones de personas que están marginados de los servicios esenciales que, que deberían tener cualquiera eh, cualquier persona para, para habitar dignamente. ¿no? Estas condiciones precarias que degradan la salud eh, podríamos decir también es una eventual bomba sanitaria eh, por, por la cantidad de, de personas que viven en, ...en estos asentamientos eh, en tan poco espacio. Y, y bueno, esto por último y como para, para cerrar y, y dejarlo como una pregunta... Eh, ...para seguir reflexionando en conjunto... Eh, ...nos hace pensar que, que si tener el acceso a, a un hogar con, con aire, con luz... ...con ventilación natural, con un mínimo de metros cuadrados de espacialidad... Eh, es decir, de, de seguridad y de confort, eh, se vuelve un privilegio. Eh, vale preguntarse si se puede pensar el derecho a la salud sin cuestionarse el derecho a un hábitat digno. Bueno, les dejo un saludo y muy buen programa.
0: ¿Qué pasa cuarentena?
1: Hola, me llamo María Clara y vivo en Nueva York y si tengo que hablar un poco de mi experiencia viviendo encerrada y en medio de una pandemia lo primero que me sale decir es que es una situación del todo angustiante y que bueno a mí en particular hay algo que me está haciendo mucho ruido últimamente y es el hecho de no saber cuándo voy a regresar a Argentina a visitar a mis seres más queridos. Y después, bueno, desde ya que la situación es muy complicada, es difícil manejar la ansiedad con esta incertidumbre que prima, con un presidente que tenemos aquí que es realmente un mamarracho, un inútil que lo que hace es diseminar el caos en una situación que es caótica de por sí. Entonces... Eh, todo eso se traslada a todos los ámbitos, ¿no? Eh, a mí también me afecta mucho todo lo que está pasando en el nivel laboral o a nivel laboral. Soy docente, soy profesora de una escuela secundaria y me está costando demasiado no solo adaptar los contenidos a, a nuevos formatos, a nuevas modalidades, sino también yo adaptarme al ritmo de las clases, que ha cambiado drásticamente, ¿no? No solo tenemos clases que son en línea, que bueno, ya tenemos una mediación de por tener una pantalla se, se ha perdido un poco la naturalidad eh, que solíamos tener en mis clases afortunadamente y bueno, y también esto de que por ejemplo las clases son más cortas entonces eh, no sé cómo barajar eh, los tiempos, cómo hacer que cuadre todo lo que tiene que ver con el contenido que se me exige que cubra y bueno y las necesidades de mis estudiantes ¿no? que también a propósito están pasando por una situación complicada también son adolescentes, están angustiados, están frustrados adentro de sus casas entonces todo eso desde ya se conjuga y, y hace que todo sea muy raro. Y también a mí me pasa que, que bueno, ¿no? Trabajo mucho, me cuesta mucho poner un límite a la, a la jornada laboral, porque bueno, uno está siempre adentro, sentada en el escritorio. Y cuando dejo de trabajar? Incluso... En este continuum que hay entre los días de la semana y el fin de semana. Todos los días son iguales, todos los días se sienten igual. Y realmente no hay una diferencia real entre un lunes y un sábado. Y eso no, no significa ningún tipo de motivación cuando uno labura tanto todos los días. Entonces... No hay, no hay un recreo, no hay un receso y eso me está afectando me está afectando bastante personalmente por lo demás es muy extraño salir a la calle y que no haya nadie o que haya poca gente circulando que esté todo cerrado que no haya ruidos, bocinas, tráfico es, es muy pero muy diferente a lo que solíamos ver, a lo que yo solía vivir en una ciudad que está llena de, de estímulos. Y, y bueno, y también esto de cuando uno sale a la calle es como salir más o menos a, a lo desconocido y hay que tener mucho cuidado. Hay una paranoia instalada, por supuesto, pero bueno, también hay una realidad, como diría mi madre, que es la de tener que cuidarnos y cuando uno vuelve a la casa tener que respetar 650.000 protocolos sobre qué hacer para no contagiarse, ¿no? En esta ciudad que también parece tener eh, un número de, de gente contagiada que, que va subiendo y subiendo día a día. Entonces, bueno, eso es un poco lo que puedo decir. Espero no haber sido aburrida o aburridora, no sé ya cómo se dice. Y bueno, les mando un beso.
4: Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabonds Little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it. A city that never sleeps and.
0: soy Arturo Serrano, eh, actualmente estoy jubilado, pero hasta hace poquito director del Hospital Rural de Santo Domingo, una localidad de 1.800 habitantes que está ubicada justo al centro de la provincia de Santa Fe, en el departamento de las colonias, eh, y en el cual este, es una zona, para describirla, que hace unos años atrás, antes de todo esto de de los cultivos de soja era una cuenca agrícola lechera y ganadera y ahora es exclusivamente práctica casi de, de cultivos intensivos sobre todo soja y, y bueno y atravesados por todo esto de los agroquímicos como todas las poblaciones rurales que eh, nos, nos determinan un montón de enfermedades. Eh, en la región, eh, el hospital de aquí, que es un hospital rural, que tiene 75 años el edificio, eh, tenía mucho espacio porque en esa época se trasladaba poco, se hacía mucho aquí adentro. Eh, bueno, se fue, digamos, modernizando y, y ahora se volvió otra vez a este, historizar. Esto es... Eh, todo lo que había quedado como un centro prácticamente ambulatorio, teníamos muy poquitas camas de internación, ahora se pusieron muchas camas con oxígeno y todo, porque supuestamente nos toca en este lugar recibir todos los pacientes que padezcan el COVID eh, y van a venir a este sitio donde se los va a internar y sostener, porque en las, los escenarios de máxima suponen que los hospitales referenciales no nos podrían recibir enfermos a nosotros y los hospitales centrales de Santa Fe tampoco podrían recibir a esos hospitales referenciales. O sea que deberíamos sostener aquí este todos los pacientes. Algo parecido a lo que pasó en Italia y España. Obviamente todo eso va a estar supeditado a cuánto se disemine esta enfermedad y cuánto aparezca, porque es... ...toda la información que hay es absolutamente controversial... ...porque eh, hasta ahora eh, hay informaciones epidemiológicas, este, históricas, este, médicas... ...sanitarias y infectológicas y demás... ...contradictorias en el sentido de que este bichito tiene apenas cuatro meses de vida... ...entonces no podemos todavía conocer mucho la historia natural... ...como para aplicar lo que siempre aplicamos en medicina... ...o sea, poder controlar una enfermedad... ...para eso hay que conocerla... ...y es tan joven... ...que sabemos algunas cosas pero no todas... ...entonces... Eh, ...por eso es que a todo el mundo le va a pasar... ...que es extremadamente contradictorio... ...todas las cuestiones con respecto a la fisiopatología... ...lo que sí queda absolutamente claro... ...que las medidas de protección... ...son efectivas... ...para aplanar esta curva, ¿no? Eh, es muy importante que hagamos todo lo posible... ...que lo tomemos seriamente... Eh, ...uno ve las imágenes en televisión... De, ...de cómo les ha ido en los países... ...donde no han tomado ese tipo de cosas... ...y la tasa de mortalidad es muy alta... ...en la población en general... ...y este, entonces... ...todas las medidas de protección... ...el lavado de manos frecuentemente... Este, eh, el, el usar las los tapabocas eh, el aislamiento social que es un oxímoron porque en realidad si es social no es aislamiento sería aislamiento físico que tenga una distancia mínimamente de un metro y medio dos metros y ese tipo de cuestiones decía son efectivas y hay que cumplirlas a rajatablas ahora eh, en todo esto cómo nos estamos preparando bueno eh, obviamente el hospital está a full, eh, hay dos médicas en este momento con todo el personal preparado para cuando se venga esto y en lo personal yo estoy trabajando fuera de mi consultorio en un centro de jubilado en contrahorario a la tarde asistiendo a los pacientes no febriles porque tengo más de 60 años igual estoy poniendo el cuerpo a las balas, ¿no? Eh, para tratar de ayudar y contener todo esto. Esta enfermedad, como decía recién, nueva, nos, nos pone muy mal porque eh, apareció de golpe, no estábamos preparados para esto en todo el mundo, eh, en todos los lugares este, se la menospreció, la OMS, este, los gobiernos inicialmente y todo eso, y en realidad nos está dejando muy mal parados a todos. Y hay que tener en cuenta que eh, hay... A ver, hay un estudio de Boston que está hecho de 1930 y sigue hasta ahora... ...que los pacientes que más viven son aquellos que tienen afecto... ...independientemente de que tengan plata o no tengan plata. Eh, y, y eso es necesario. Y esto nos quiebra absolutamente porque si alguna persona llega a tener coronavirus... ...de las formas graves, eh, se lo aísla de la gente, va a parar a, una, a un sitio de internación... Y si tienen la mala suerte de fallecer, eh, tampoco lo pueden ver, ni velar, ni despedir. Entonces, como sociedad, esto nos pega un golpe cultural muy grande, donde nos quiebra eh, todos los sentimientos, no se puede establecer un duelo, eh, no se puede comparar con los desaparecidos, pero sería algo más o menos parecido. Entonces, eh, es muy duro y, y bueno... Otra razón y argumento para tratar de hacer bien las cosas y no llegar a esos extremos. Si bien es cierto que hay poblaciones de riesgo que están muy bien definidas, este, todo el mundo ya las que te conoce, que son los mayores de 60 años, este, las embarazadas y los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que son los que más deben cuidarse y este aislamiento físico tiene que ser... ...muy bien hecho... Eh, ...y no hacerse el vivo... ...salir a dar una vuelta por ahí... ...o sea, reconocer... ...que hasta ahora la única medida... ...que está siendo efectiva... ...para controlar este tipo de, de flagelo... ...es quedarse en casa... ...entonces... ...cuando nos permitan... Este, ...iremos a caminar un poco... ...porque eso es necesario... ...nos hace muy bien a la salud... ...al estado físico del cuerpo el contactarnos con un poco con la naturaleza, tomar aire, mirar algo diferente que las cuatro paredes de nuestra casa, pero sin abusarnos. Y desde lo médico, el equipo de salud, uno vive con mucha angustia todo esto, porque eh, a nosotros eh, nos cuesta muchísimo cada vez que, que tenemos una pérdida. Eh, ni hablar si la pérdida es vinculada a lo familiar o o ni hablar si es una cosa vinculada en el cual uno forma parte de la historia de vida, del lugar donde trabaja. Yo en particular, hace 35 años que estoy en este pueblo y es toda una vida, he visto generaciones avanzar. Entonces, este, cada vez que alguien se va, uno lo vive de una manera muy triste y nos cuesta mucho este, tener resiliencia, o sea, pararnos de otra forma ...para seguir atendiendo bien, ¿no? Entonces, eh, eh, es importante tomar plena conciencia de eso... ...y desde los equipos de salud... ...estamos tremendamente preocupados y afligidos. Una de las cosas que más nos genera angustia es... ...los equipos de protección personal. Es imprescindible contar con equipos de buena calidad que no se consiguen, que no hay, por la especulación, por la falta, por la de gran demanda, por montones de motivos, porque no estamos acostumbrados a usarlo, porque también a veces desde los equipos de salud menospreciamos, nos sentimos omnipotentes que esto no nos va a pasar, y, este, y no tomamos plena conciencia de eso. Y, y todas esas cosas generan una sumatoria de elementos que nos preocupa y nos angustia mucho, y eso lamentablemente... Aunque uno intente disimularlo, se traslada, se traslada al acto médico, a la acción que estamos haciendo con respecto a nuestros pacientes.
2: En
0: esto, donde estamos todos, donde absolutamente a todos nos va a ir mal, todos vamos a perder, ...en lo económico, en lo afectivo, en lo personal, en lo profesional... ...en infinidad de cosas vamos a perder un montón de cosas... ...pero a lo mejor el único consuelo es que a todos nos está pasando lo mismo... ...entonces este, tratemos de, bueno, eh, de, de no bajar la guardia... Eh, ...generar expectativas, tener una buena calidad de vida, tener ilusiones eso nos va a reforzar mucho el estar bien eh, y esto va a pasar va a pasar pero para que pase este, tenemos que eh, tratar de estar fuertes así que me parece que ese es el mejor mensaje para toda la, la audiencia y por último un deseo esto nos va a cambiar la vida a todos los habitantes yo creo que nos va a hacer diferentes eh, de otra manera vamos a ver las cosas. Eh, uno siempre que está expuesto a situaciones límites, les pasa ese tipo de situaciones. Eh, creo que los gobiernos van a tener que cambiar un poco este, y dejarse de macanear con todas esas cuestiones vinculadas a únicamente el exitismo eh, y una serie de cuestiones que, que están muy mal y, eh, y el materialismo y empezar a pensar un poco más en las personas, empezar a pensar, a invertir un poco más en salud, que hace 70 años el país no se ha hecho una inversión adecuada. Este, invertir en educación, los niveles de educación que tenemos en nuestro país son deplorables, eh, porque cada vez este, hay más mediocridad en la secundaria, en la universidad. Hay que empezar a levantar los niveles de exigencia, y, y creo que esto va a condicionar a los gobiernos ojalá impere un nuevo orden económico mundial donde el capitalismo no sea tan salvaje y despiadado y absolutamente obsceno como lo es que le importa tres pedos las cuestiones importantes este, y donde cada vez los ricos tienen más dinero y los pobres están más pobres entonces ojalá que este, todas estas cuestiones sean para bien y para un cambio cualitativo en la humanidad, porque creo que los merecemos todos. Muchas gracias.
5: Del desde
6: el Río Grande, Tierra del Fuego, a través de Estilo 101.1,
5: la información es del COVID-19. Te contamos que desde la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, se informó el reporte diario provincial en relación a la pandemia por COVID-19. En la totalidad de los casos confirmados en Tierra del Fuego, a la fecha son 131. Se incluye hasta el momento 13 casos totales existentes también en las Islas Malvinas, de los cuales 11 ya han recibido el alta según información de prensa. Recordemos que debido a la ocupación ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID-19 en esa parte del territorio argentino. De los 108 casos correspondientes a Ushuaia, 60 pacientes están recuperados. En Río Grande se registraron 10 casos positivos, 9 pacientes ya han sido dados de alta. A la fecha, 747 casos han sido descartados en esta provincia. En Ushuaia, un caso confirmado se encuentra todavía internado en la unidad de terapia intensiva con ayuda respiratoria mecánica. También se puede destacar
6: eh, aquí en Tierra del Fuego, para salir a hacer las compras o alguna actividad eh, que así lo amerite, se utiliza la terminación de documento como también la terminación de las patentes. Y en el día de ayer, lunes, ha comenzado a regir salidas eh, de una hora para eh, bueno sacar a los chicos a caminar, a tomar un poquito de aire. Son cuatro horas eh, por día, a partir de la hora 11 hasta la hora 15. 15. Esto es lo más destacado Que podemos informarles Desde Río Grande, Tierra del Fuego A través de Estilo
5: 101.1 Hola,
6: ¿qué tal? Me llamo Ignacio Vivo desde hace 15 años En España, mayormente en la isla de Ibiza Vivo con mi pareja Y con una niña de 3 años eh, Me han pedido Que les cu que cuente un poco Cómo se vive el confinamiento Aquí y aquí donde vivo eh, por suerte en la isla de Ibiza no ha sido un foco demasiado grande de contagios, ha habido un centenar de contagios, pero, pero ya hace tiempo que casi no hay y, hay y la mayor parte están recuperados, así que entraremos en esta fase de, descon de desconfinamiento casi de los primeros. Estos 45 días más o menos que hemos pasado encerrados, nosotros lo hemos, hemos hecho casi a rajatabla, más o menos cada 15 días salíamos a comprar, uno de nosotros salía a comprar y hace recién hace una semana que se puede salir un poco con los niños a, a, a que se esparzan, nosotros vivimos muy cerquita de la playa así que bueno aprovechamos para ir a la playa a pesar de que todavía no se puede bañar y desde hace un par de días también se puede salir a hacer ejercicio así que también aprovechamos para salir, para movernos un poco que hemos estado bastante quietos la verdad que que este tiempo de confinamiento ha servido a uno uno, uno se ha pasado por todos los estadios y, y ha, ha habido días buenos y días no tan buenos días que estábamos bien y días que, que costaba que costaba un poco más. Eh, espero que hayamos lo hayamos aprovechado para. ...poner en valor cuáles son las cosas importantes y cuáles no tanto. Eh, y espero que volvamos a una realidad que... ...por más que tenga pinta de normalidad no sea exactamente igual a la que teníamos. Había, hay muchas cosas que, que ojalá sea este un principio de cambio. Económicamente nosotros veníamos de... ...acá hay mucho trabajo en verano y estábamos a las puertas de comenzar la temporada con el trabajo fuerte... Por suerte teníamos una especie de seguro de desempleo que todavía estamos cobrando, que no es mucho dinero, pero al menos nos sirve para pagar el alquiler y con ahorros estamos tirando. No estamos súper bien, pero tampoco estamos muy mal. Eh, lo que sí hay mucha incertidumbre con cómo va a ser, al menos en esta parte de, de España, en, que vive del turismo, cómo será el verano, porque da la impresión de que casi todos los establecimientos no abrirán porque no es posible el tránsito de momento no, no, no será posible el tránsito entre países y de momento tampoco se sabe cuándo será se podrá abrir el tránsito entre provincias mismas de España. Así que hay mucha incertidumbre de qué, 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 qué y cuánto trabajo habrá este año. Así que bueno, esa es nuestra un poco nuestra realidad. Espero que que todo se vaya acomodando de alguna forma. Les mandamos un beso muy grande a todos los chivicoyanos, que ahí vive mucha gente que, que quiero mucho y casi toda mi familia. Y, así que nada, espero que también esto se resuelva porque tengo muchas ganas de, de ir a visitarlos. Un abrazo.
2: Hola, soy Coto Vega, soy de Chuilcoy, eh, hago teatro, soy profe de inglés en escuelas secundarias, hago murga, tengo un programa de radio justamente por Urbana, Bancates de Defecto, que estamos viendo por esta cuestión de la cuarentena, de ver cómo salimos al aire. Eh, y creo que nos tiene como todos un poco así, ¿no? Viendo qué hacer durante este tiempo tan raro para todos. Eh, en el caso de, de la actuación, con Los Minga, que es el grupo de teatro que tenemos acá, encontramos una forma de hacer algo que no sabemos muy bien qué es. Eh, para mí no es teatro, pero bueno, tiene que ver algo con la actuación y es hacer vivos de Instagram. Eh, y buscamos esa manera porque es la forma de interactuar con otro compañero eh, y tener por lo menos la imagen de otro para poder llevar adelante algo artístico y, y así como teníamos ganas de hacer algo también porque como bueno eh, y se nos ocurrió esa forma que, que es como raro porque actúas frente a una cámara más allá de que hay gente que te está viendo pero bueno en el teatro falta el, falta el cuerpo que es como fundamental para poder hacer algo. Eh, y es como parte fundamental, y sobre todo el público también, porque sin el público el teatro no existe, ¿no? entonces eh, esa energía está ausente casi en su totalidad, más allá de hay gente que te ve, pero no sabes cómo te está viendo, cuánta atención te está prestando, es como bastante raro. Pero bueno, es la que se nos ocurrió y la que estamos implementando Hacer vivos de Instagram eh, a través de la improvisación, básicamente. Eh, con respecto al, a las clases, que yo estoy dando clases en escuelas secundarias, hay realidades muy diferentes. La mayoría es que el, tanto los pibes como los docentes, las familias, estamos todos como sobrepasados, porque es muy difícil organizar actividades. Eh, es... Es complejo eh, el, el tratar de explicar algo a través de un medio tecnológico que muchas veces o no lo tenemos en claro cómo se maneja o directamente no saben manejarlo. Hay gente que directamente no tiene acceso a eso. A eso me refiero al, al material. Entonces, eh, manejarse a través de una foto, de una actividad o de un, pa de un papel escrito es como... ¿No? Es como raro Otra vez falta como El contacto con el otro Porque ahí es donde Se produce algo Entonces El ciclo lectivo continúa Y hay que encontrarle Como la manera De De seguir eh, Aprendiendo Y en este caso Se aprenderán Otro tipo de saberes U otro tipo de, de contenidos Que no serán Los de la escuela Propiamente dicho Pero sí habrá Otras cuestiones Para aprender Que creo que Esos como lo más importante de.. No sé si lo más importante, pero es como, como lo más para pensar en esta cuarentena. Después actividades propias, creo que estamos todos como o mirando mucho la.. mucho la compu, o mucha película, mucha serie, o leyendo eso, como que es. Por lo menos con la gente con la que hablo, es como bastante eh, común a todos. Nos, estamos atravesadas por eso que yo. o Netflix, o, la, o tele o horarios cambiados o no sé, creo que la mayoría tenemos eso. Y, y después creo que lo como que lo más no sé si lo, otra vez no sé si es lo más importante, pero como para ponerse a pensar en, en todo el tiempo en ponerse en los zapatos del otro y y no juzgar tan livianamente lo que uno cree que el otro es. Y más creo que en estos tiempos eso se ve más de que uno Trata de hacerlo mejor, no todos, no obviamente, siempre están los hijos de Yuta y dando vueltas, pero creo que hay que de no ser tan prejuiciosos con respecto a los otros.
3: Cuarentena.
7: Hola a todos los oyentes. Eh, soy Lucas Arn, eh, basquetbolista profesional. Me dedico bueno, al, al deporte de, de alto rendimiento. Actualmente lo estoy haciendo en el club Atenas de Córdoba, que, que, que militan en, en la Liga Nacional, eh, que es la, la categoría más importante. De, del, del básquet profesional en Argentina eh, antes que nada quería por ahí felicitar a los chicos de ¿Qué pasa? que me parece que es una propuesta bastante interesante de cara a lo que es la cuarentena en, en, bueno he estado escuchando programas y, y por ahí desde todos los ámbitos profesionales, desde psicólogos hasta médicos, hasta gente que está pasando por ahí la cuarentena en otros países me parece que, que el hecho de escuchar diferentes eh, realidades eh, nos hace empatizar muchísimo y nos hace por ahí este nada eh, sentir coincidencias o no dentro de, de, lo, de lo que le pasa a todos y, y escuchar diferentes historias creo que en este momento nos, nos sirve y, y, y de alguna de alguna manera nos consuela de, de bueno de este, de esta situación rara desde lo profesional desde mi ámbito profesional la verdad que que se vive una incertidumbre muy grande eh, la Liga se paró eh, más o menos el 11, 12 de marzo, unos días antes de, de lo que fue la, la cuarentena, este, el aislamiento obligatorio, eh, por una cuestión de que bueno había equipos, eh, había un equipo que había en ese momento regresado al país de Brasil de jugar un torneo internacional eh, y este había equipos dos o tres equipos de la liga que habían sumado a sus fichas extranjeros eh, en las últimas horas de, de esos días ¿no? y bueno y, y se por, por ese contexto digamos lo que, lo que se decidió en aquel momento fue suspender la liga por 14 días ya que regía digamos la obligatoriedad de, de, bueno, de todo lo que ...lo que era, este personas que volvían del exterior... ...de cumplir con, con ese aislamiento... Eh, ...fue un, un par de días o un par de horas antes... ...de lo que fue el, el aislamiento total y obligatorio... ...para para bueno para todos... Eh, ...así que, que bueno, venimos ya desde... ...bastante tiempo de inactividad... Es, ...es algo un poco raro... ...porque bueno, frenar a cero para un deportista... ...es, es una, una situación rara... ...más allá de que bueno, obviamente tenemos eh, momentos diarios o al menos hablo por mí tengo momentos diarios de entrenamiento en mi casa, tengo materiales obviamente propios y otros que, que me mandaron, me alcanzaron desde la organización para bueno para, para poder seguir ejercitándome y bueno, y más allá de que no, no se pueden imitar gestos deportivos, o sea no puedo jugar al básquet adentro de mi casa no hay gestos deportivos reales, sí se enfoca mucho digamos en lo que es por ahí la parte muscular y la parte este, de cardio, que, que bueno, eh, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, este bueno uno, uno va realizando este, distintas actividades deportivas. Eh, así que bueno, eso es obviamente la, la, la premisa del día, creo, la obligación número uno, tratar de ejercitarme y de, y de mantener un poco la forma y al momento por ahí que se reanude la liga o se reanude el torneo... Eh, todos en algún punto vamos a haber perdido cierta capacidad digamos, este, atlética, pero bueno, al momento, como digo, al momento de la reanudación, el que menos haya perdido creo que ganó. Eh, así que, que nada, se busca, se busca un poco eso. Eh, desde la organización del club, bueno, hacemos por ahí reuniones eh, semanales. Eh, por videollamada, por Zoom, por esa plataforma que hoy se está usando muchísimo eh, en donde por ahí se toca más el ámbito humano no se habla de, de cómo se encuentran los integrantes del equipo de qué manera, eh, bueno, estado de salud y demás eh, no, sé, no no, hay este, un régimen estricto desde lo deportivo porque bueno, es... Es un ámbito profesional y de alto rendimiento, acá este, creo que cada uno vela por su, por su cuidado y por este, su, su ejercicio, porque a la hora este, de volver, esto es una competencia y hay que competir y uno, este, este, el rival más difícil es siempre uno mismo, así que este, la competencia empieza por uno ¿no? y, y bueno, y esa, esa motivación tiene que ser personal. En mi barrio, yo, en mi caso salgo muy poco, salgo... Este, cada 10 días, este, una semana, este, y bueno. Trato de, de mantener la cabeza ocupada, es un momento donde donde me dedico un poco más también al estudio, trato de estudiar y, y de buscar nuevas cosas, nuevos conocimientos, hay mucho para aprender y me parece que, que es un gran momento. Tengo como hobby la, la música, eh, y, y bueno, es a la espera de, de lo que es la reanudación de la Liga o al menos una noticia. Realmente la situación es más que compleja porque eh, va a ser difícil digamos, que, se, que se vuelva al deporte prontamente eh, por una cuestión de que no solamente de lo que es el deporte en sí mismo y el contacto que tenemos nosotros en cuanto a lo físico, y, y lo que es específicamente el vasque el, este, el compartir un mismo obje, objeto en este en este en este caso con las manos, que es, es el balón, eh, sino también por lo que significa digamos este llenar un recinto de personas, no es un espectáculo deportivo que la gente vaya y se siente este con, con cierta cercanía bueno, eso también obviamente va en contra de, de, de todo lo, lo indicado hasta el momento por este para combatir este virus. Así que, eh, sinceramente, la Liga sigue en suspenso, no se canceló ni nada. Para el que no sabe, por ahí, la Liga tiene, este, este lo que es el básquet profesional, tiene tres categorías profesionales. Una es la, la primera es la Liga Nacional A, la segunda es la Liga Argentina y la tercera... Eh, es el torneo federal, tanto la Liga Argentina como el torneo federal se dieron por cancelados hasta la próxima temporada y el torneo finalizó. La Liga Nacional A este, sigue en suspenso y bueno, esperamos eh, que se decida si, si es que se va a jugar, de qué manera, cómo y bueno. Eh, pero bueno, como digo, ya el, el panorama es, es bastante incierto y, y bueno, y queda esperar y ver cómo cómo progresa y cómo evoluciona toda esta situación para, para ver en, este, en qué momento vamos a poder volver al deporte. Un saludo para todos.
4: Soy Tomás y a mí me gustaría
3: reencontrarme con mis amigos, jugar al fútbol, empezar práctica y nada más. Chao.
0: Así como un hornero es capaz de hallar equilibrio donde aparentemente no lo hay, y en ese lugar sentar las bases para el hogar de sus crías. Nosotros también encontramos un sitio dentro del propio espacio. Una suerte de horno que nos resguarda.
1: Las circunstancias son otras. Ya se sabe, no podemos volar. Pero sí buscar el justo equilibrio que no nos haga caer. Les mando un beso y bueno, cuídense mucho.